0: E hoje nós vamos falar, nosso sétimo valor, oitavo valor, é amor e serviço. O Marcelo ministrou pra gente no primeiro culto, foi uma situação muito boa, muito orgulho, muito orgulho dele. É, eu não vou contar tudo que ele contou, se você estava aqui, glória a Deus, se você não estava, misericórdia, mas foi muito bom, a gente tem um relacionamento de bastante tempo já. E é, é interessante você pastorear um grande amigo que é mais velho que você. E eu ouvi ele dizer que você é quase o tudo dele. <risos> Mas foi muito gostoso, eu sei que você vem de um lugar de muito amor, muito respeito. Vivemos realmente uma cultura de honra e, e honra é um dos nossos valores. Se você estava aqui quando falamos de honra, você entende o quanto para nós é importante saber que Podemos e devemos honrar uns aos outros. Quando a gente cria um ambiente de honra, a manifestação do Espírito Santo, o poder dele pode se manifestar de forma muito mais abundante. Muitas coisas que nós vemos aqui são resultados de lutar e sustentar para levantar esse conjunto de valores e a honra é um desses valores. Então, como que a gente fala de serviço, amor e serviço, e como que esse, esse, esse tema conecta com a verdade do reino? amor e serviço é um valor que tem o poder de expressar tudo aquilo que nós entendemos do reino de Deus conhecimento não é o bastante é bem provável que tenha pessoas aqui que conhecem muito mais da Bíblia do que eu você vai é, cruzar na sua vida por pessoas que conhecem muito mais da Bíblia que você. Mas a questão essencial sobre o reino de Deus não é quanto você conhece, é quanto você compartilha. Se o seu nível de conhecimento e compartilhamento estão desalinhados, o seu nivelamento está no seu compartilhamento. Tanto quanto você consegue compartilhar do reino, é a verdade que você vive. Tanto quanto você consegue transmitir e compartilhar, é a verdade onde você está estabelecido. Eu gosto demais de teologia, amo a teologia, mas a teologia não vai fazer você conhecer Deus. Ele vai saber você saber acerca de Deus. Se você quer conhecer Deus, é você precisa se relacionar com Ele. E base de todo o Evangelho é relacionamento com Deus e com o teu próximo. Se você focar só na teologia, para conhecer a respeito de Deus, focar só na Bíblia, mas não focar nos relacionamentos, no lugar secreto e não se focar no relacionamento com pessoas, você vai ter uma verdade inconsistente, ela não é uma verdade completa, é uma verdade incompleta. A teologia não pode te dar a verdade sobre Deus porque ela não te joga dentro do relacionamento. Ela fala de um ser celestial, sem a experiência. Você pode ser um teólogo pós-graduado e doutorado, se você não tem um relacionamento com Deus e com o teu próximo, você tem só conhecimento, olha o que diz Tiago capítulo 2, versículo 14, se eu não precisa abrir aqui, é só uma introdução, Tiago 2,14 diz assim, a fé sem obras é morta, meus irmãos, qual é o proveito? Tiago está dizendo o seguinte, se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras, pode por acaso, semelhante fé salvá-lo? Olha a pergunta que o Tiago está fazendo. Ele, questiona, ele coloca um questionamento em toda a nossa argumentação teológica. Dizendo o seguinte. Todo conhecimento que você tem é nivelado pelo nível de compartilhamento. A minha fé está nivelada onde o meu compartilhamento acontece tudo que eu conheço e não compartilho é nulo diante de Deus. Você entende isso? Olha que incrível. Eu às vezes escuto pessoas, eu já ouvi pessoas dizer assim, tem coisas que eu não compartilho com as pessoas, eu sei que são segredos que Deus me deu. Eu fico tipo assim, sério? E eles servem para alguma coisa? Porque o segredo que você tem, o tesouro que você tem está escondido, não serve ao reino e se ele não serve ao reino não serve para nada a diferença entre a nobreza o que destaca pessoas nobres é que a nobreza não está enquanto você tem mas enquanto você compartilha tudo que você recebe de Deus tem um propósito inserido que é compartilhamento o objetivo de toda abundância no reino está relacionada não a você, mas ao teu próximo se eu tenho uma revelação de paternidade ela não tem sentido algum até que eu consiga inserir pessoas e colocá-las na mesma revelação de paternidade que eu tive de Deus se eu não puder te arrastar para dentro da revelação de paternidade que Deus me deu ela é uma riqueza sem sentido e Deus não faz abundante pessoas que não tenham nobreza. Isso significa qual a verdade contrária? A verdade no sentido inverso. Que quanto mais você compartilha, mais você recebe de Deus. Você não pode ter de Deus quando você retém. Você só pode ter de Deus quando você dá. Quando você diz assim, quer saber? Tudo que eu tenho, eu vou colocar a disposição de Deus, tudo que eu tenho, todo conhecimento tudo que eu estou vivendo tudo que eu estou tendo de revelação de identidade, de paternidade vai servir um propósito de colocar alguém na sua revelação de paternidade, eu quero que alguém tenha uma experiência com a identidade, eu quero que alguém tenha uma experiência com o um lugar secreto, eu quero que alguém suba no pulto e entregue palavras para que todos vejam que isso é possível para qualquer pessoa À medida que você dá a fonte não seca, ela se torna cada vez maior você entende? quanto mais você extrai mais a fonte jorra, isso é Bíblia, e fluirão, sabe o que é fluir? é correr, é sair com abundância, com pressão, fluir de você, rios de água viva, não é uma nascente que pinga, é uma torrente que corre, e que leva a vida para o deserto, é encontrar alguém que está vivendo um deserto, e você dizer, encosta aqui que eu tenho água para nós dois, Cola aqui que eu sei de onde buscar o alimento que vai te alimentar. Esse é o princípio do reino. É levar a vida que você tem e não reter a vida que você tem. Por que amor e serviço é um valor dessa casa? Porque nós entendemos que quanto mais nós te damos, mais nós recebemos de Deus. Quanto mais nós ensinamos o que Deus já aprendemos, mais nós aprendemos. Quanto mais nós levamos você para um lugar de profundidade, mais profundidade em Deus, de relacionamento, de mover profético, de mover sobrenatural, a gente vai ver acontecer. Você entende por que a casa se move por cursos? Por que a nossa plataforma principal é ensino? Porque nós sabemos que o que nós ensinamos fora do púlpito gera um ambiente cada vez maior e mais intenso quando a gente está junto porque mais pessoas compartilham de fome e sede, de ir mais fundo em Deus. Isso gera um ambiente cada vez mais profundo, de mais abundância, de mais revelação, de mais mover, de mais sabedoria, de mais entendimento, de mais coisa, tá entendendo? tudo é mais. Amor e serviço é viver a realidade de que o reino não pode ser retido, ele precisa ser compartilhado. Não é sobre segurar os seus pães e seus peixes, é sobre alimentar as multidões a partir do pouco que você carrega. Não, Jesus, você não está entendendo? Não, é, mesmo que a gente tivesse todo esse dinheiro, não tem onde comprar pão para toda essa gente. Aí Jesus pergunta: tá, mas o que é que a gente tem então? Já que o dinheiro a gente não vai querer usar porque vocês não querem liberar. Ah, tem os pães e os peixes. Traz para cá que isso é o suficiente, porque tem disposição. Onde existe disposição, existe abundância. Onde existe disposição de entregar? Deus vem com multiplicação. Então a grande questão sobre amor e serviço, que eu penso que é um dos grandes temas sobre amor e serviço é, pastor, qual é o momento onde eu devo começar a servir? e você deve ter pensado isso, você está aqui há algum tempo já você já viu o nosso grupo de voluntários nosso grupo de liderança é, isso aí você já viu o nosso grupo de voluntários isso. você já viu o nosso grupo de liderança é, você deve ter se perguntado pastor, mas quando é o momento de eu começar a engajar para servir nessa casa? se você entende que essa é a sua casa porque talvez você esteja tentando equilibrar um monte de pensamentos entre eles a adaptação com a cultura da casa se você está vindo mais que um ou dois cultos, você sabe que a nossa cultura é diferente um pouco. Meu processo de retorno, às vezes você estava afastado dos caminhos de Jesus, às vezes você estava numa caminhada só, às vezes você está pensando como que eu equilibro isso com o meu trabalho, que é intenso, me consome. Talvez no meio disso você tenha família. Pastor, como que eu ainda equilibro família? Talvez você esteja fazendo faculdade. Talvez esteja fazendo um curso superior, um mestrado. Talvez esteja planejando uma viagem. Talvez esteja construindo uma casa. O momento exato para começar a servir é agora. Independente da estação de vida ou da posição que você está. Porque serviço não é algo dessa casa, serviço é algo do reino de Deus. O que eu quero hoje à noite é tentar te levar para um lugar de mais entendimento como servir, e que você não olhe apenas para voluntariado, ou não olhe apenas para a liderança da casa, como uma posição onde você pode servir. Talvez essa seja a grande dúvida de muitos cristãos. Eu sei que eu levo um tempo para absorver a cultura, eu sei que eu vou levar um tempo para me preparar, para fazer os cursos de liderança, para me preparar com o discipulado, para me alinhar com a casa. Então eu fico assim, eu vou perder X tempo até começar a servir eu quero expandir a tua capacidade de ver que serviço não está vinculado apenas a áreas executivas aqui. Mas que você pode viver amor e serviço hoje, a partir de agora. Enquanto se prepara para avançar nesses passos, para se preparar e se tornar um voluntário, se tornar um discipulador, se tornar um líder nessa casa. Nós não vamos fazer de você um discipulador da noite para o dia. Nós vamos trabalhar teu coração Vamos trabalhar o teu caráter, sim, glória a Deus, é, pouca gente diz glória a Deus quando eu digo isso, às vezes a gente vai trabalhar assim, glória a Deus, quem já passou o processo diz glória a Deus depois que saiu, durante não diz, mas eu sei que do outro lado sai alguém que é o verdadeiro você, e ele é diferente daquele que entrou, então vamos lá. Amor e serviço são resultado do senso de propriedade. Nós engajamos com amor e serviço quando sentimos que somos absorvidos pelo senso de propriedade. E você só sente senso de propriedade quando você sente que é parte daquele lugar onde você está indo. É quando você sente que aquele não é só um lugar para ir. Aquele é um lugar onde você está. Um lugar que é seu. Não é apenas uma posição que você ocupa, mas é se sentir parte de onde você está. Amor e serviço começa a nascer no teu coração. Imediatamente no dia que você entende que você faz parte da família. E todos na família têm o seu lugar para servir. Lá em casa, até o pet das crianças serve. Quando alguém bate na porta, ele... Ele acoa. É um cachorrinho, um Lula um pomerânia E ele tem a sua parte de serviço, que é fazer barulho quando tem algo diferente no corredor do apartamento. E faz um barulho danado. Meus filhos têm o seu papel de serviço. Cada um na sua idade, na sua maturidade, no seu entendimento. Mas todos entendem. Que são parte daquele lugar e não que apenas estão frequentando aquele lugar. Por isso que senso de propriedade te joga dentro de amor e serviço. O dia que cai a ficha e você diz, não estou indo, estou pertencendo, o teu coração se posiciona para começar a servir. Não porque você quer, mas porque você sente latejar algo que diz, eu preciso ajudar a construir esse negócio que também é meu, faz sentido ou não? Isso. Amor sem serviço é amor platônico, já viu o amor platônico? O amor platônico é o amor que diz, eu preciso, eu quero, me dê, eu estou carente, eu estou necessitando, o amor platônico não gera senso de propriedade, porque ele é oriundo de um sentimento egoísta, onde eu apenas me estou tendo, estou em uma relação para absorver e não para me doar. Amor sem serviço deixa de existir quando você tem o que você veio buscar. Amor sem serviço te faz virar as costas quando você põe a mão no tesouro que você veio para buscar. Porque ele vem de uma mente consumidora e não cooperadora. Está fazendo sentido aí ou não? Você não quer estar casado com alguém que tem amor platônico. Quer? Não. Você quer alguém no relacionamento que construa para esse relacionamento. Você quer amizade com pessoas com amor platônico? Que você sente... Você já teve algum amigo que você se sente que foi sugado? Sabe, você se sentiu assim com uma pessoa com quem você anda e você chega em casa e já está cansado? Já sentiu assim? Parece que estar com aquela pessoa suga até a tua energia? Já sentiu isso? Isso é, isso é pessoa? Isso é uma pessoa de um relacionamento de amor platônico? Ele suga até a tua energia, a tua força. Você chega em casa, você tem que sentar no sofá e dar uma relaxada porque você está acabado. Porque é uma relação e não um relacionamento. Além do amor platônico, antes do amor platônico, você pode abrir tua Bíblia em João 15, 15. Olha o que diz lá. Livro de João, quarto livro, Novo Testamento, capítulo 15, versículo 15. Olha o que Jesus diz para os discípulos. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor. Mas tenho-vos chamado de amigos, porque tudo quanto ouvi do meu Pai, vos tenho dado a conhecer. O relacionamento com Jesus, o verdadeiro relacionamento de amizade, envolve compartilhamento. Não é uma, um relacionamento verdadeiro Até ter entrega das duas partes Enquanto estou só recebendo Não é uma amizade verdadeira Ela é interesseira Enquanto só você está recebendo Não é uma amizade verdadeira Ela é só interesseira Amigos partilham da visão Amigos não usam um o ou outro Amigos compartilham sentimentos Emoções Verdades e intenções na amizade existe amor e serviço envolvidos não é amor se não tem um nível de serviço sabe como que eu digo para as pessoas que são meus amigos vem lá em casa, quero fazer comida para ti eu não vou lavar louça na casa deles não vou mas eu digo, vem lá em casa, eu quero preparar algo para você comer, é minha maneira de dizer eu quero te servir porque eu entendo que amizade verdadeira envolve serviço, envolve um nível de entrega, envolve um nível onde eu preciso dar algo que é meu para você, isso é um relacionamento sadio, serviço sem amor é escravidão, amor sem serviço é um amor platônico, serviço sem amor é escravidão, faz você servir por obediência sem paixão, sem garra sem excelência é o serviço que cria a mentalidade religiosa pode ter sua obediência pode ter sua frequência pode ter sua devoção mas nunca vai ter o seu coração Você serviu assim? sim senhor sim senhor, sim senhor mas o coração não está integralmente lá às vezes a gente trabalha assim você faz tudo que te mandam mas você não está apaixonado por aquele lugar às vezes você está conectado com uma casa que deveria ser tua família espiritual e você está servindo por pura obediência eu estou fazendo tudo que me mandam mas eu não amo nada do que eu faço esse é um sentimento que a religião te faz sentir. Você continua fazendo, mas você sabe que em algum lugar já perdeu o seu coração. E tudo bem você estar nesse processo. Porque todos nós, inclusive eu, já estive nas duas extremidades. Eu já amei sem servir. E já servi sem amar. E eu diria para você que sabedoria é você conseguir equilibrar e jogar as duas extremidades em um mesmo relacionamento. Se você é pai, se você é mãe, e você tem que acordar às três da manhã para trocar uma fralda fedorenta, você não acorda assim, uau, amor, tem que trocar a fralda, tá frio, olha que lindo. Mas você vai trocar fralda, fraude, sim ou não? É. Você tá servindo. O amor, você vai ter de manhã, quando aquele bebezinho tá acordando, sorrindo pra você, do teu lado da cama. É ou não é? É, eu já, cara, a gente já vivia isso. Às vezes ali dia ele tava com um doente num quarto e eu doente com o outro doente no outro. Tipo, segura aí que eu tô segurando aqui. Um vomitando num, o outro vomitando no outro. Todo mundo acordava zedo. Que ia ter dois juntos, não veio gêmeos e a gente caprichou. Vamos ter os dois grudadinhos? Vamos, vamos criar tudo junto para passar tudo de uma vez? É isso aí. Às vezes as pessoas perguntam: como é criar dois filhos com idade tão próxima? Eu dizia: a única palavra que eu conheço para que classifique isso é intensidade. Comer é intenso, tomar banho é intenso, sair é intenso, estar tá no carro é intenso. Tudo é tudo intenso, cara. A gente viajava e eu via mais a minha esposa pelas costas do que de lado, porque ela passava mais virada para trás do que olhando para frente. Era a nossa temporada. Hoje já está mais tranquilo, eu poderia dizer. Já está saindo, tirando a cabeça do buraco. É, já dá para deixar eles em casa e dar um passeio. Curto, mas dá. Você deixa três telefones conectados, o zelador avisado, ninguém toca no fogo, dá para a gente sair. São temporadas, você entende? Mas em algum momento envolveu serviço e amor que tiveram que era tipo, você estava em uma extremidade, lembrando que na madrugada você ia ter que acordar. E você acordava na madrugada, lembrando que amanhã de manhã ia estar tão lindinho sorrindo para você. Mas às vezes elas não estão juntas, e você precisa estar sendo intencional para manter esse equilíbrio entre as duas extremidades. Se relacionar com o reino de Deus ou com uma família espiritual. Sem ter serviço, apenas sendo amor. É uma verdade. O amor de Deus é verdadeiro. Nós amamos você e isso é verdadeiro. Mas essa é uma verdade incompleta. Ela não pode ser uma verdade completa. Enquanto você não tocar a outra extremidade que é servir. Não somente a casa, mas servir ao reino de Deus. Eu quero que você abra em Lucas... Capítulo, 1, versículo, capítulo 5, versículo 1, a gente vai ler uma passagem, eu quero que você entenda por que amor e serviço é um dos nossos valores e por que é tão importante você ter o entendimento desse valor, deixa eu dizer algo para você. Se relacionar com o reino de Deus, se relacionar com Deus, precisa sair, precisa partir de um conceito que Jesus plantou nos discípulos que foi. O reino de Deus precisa vir na sua ordem de valores em primeiro lugar. Você não vê em lugar nenhum Jesus falando de uma outra posição para o reino. Então eu tenho algo para te dizer hoje. Ou ele está em primeiro lugar, ou ele não está em lugar nenhum. Eu quero que você entenda hoje, porque amor e serviço é o entendimento de que o reino precisa vir em primeiro lugar. Então, Lucas capítulo 5, versículo 1, começa com o título dizendo o quê? A pesca maravilhosa, você já deve ter lido essa passagem, a gente vai ler juntos, mas eu quero te dar uma perspectiva que talvez você não tenha tido ainda. Então, os próximos versículos a gente vai ler dentro dessa história, não é uma parábola, é uma história o que aconteceu com Jesus, os discípulos, trata de uma pescaria incrível com resultado incrível que são resultado de presença de autoridade e de intencionalidade de Jesus Jesus se importando com discípulos que passaram uma noite toda pescando e não alcançaram resultado algum resultado é zero, eles estão de manhã na beira da praia, barco está ancorado, eles estão com ele na areia eles estão lavando as redes mas é só isso, agora, esse título, a pesca maravilhosa, se você não lê toda a história, e percebe os fatos que vêm ocorrendo, e se concentra apenas no título que traz um resultado, a gente começa a criar uma mensagem do reino que é desalinhada com a verdade do reino, A pesca maravilhosa é um resultado. Sim ou não? Sim. Se eu ministrar para você a partir do resultado, sem te dizer o processo, você vai viver uma realidade que não é a realidade do reino de Deus. É uma realidade você começa a escrever uma realidade paralela. Você assistiu Flash Terra 2, Terra 25? Então, eu parei quando chegou na 2, cara. Eu disse, uma só já é muito. Agora começa a vir a terra, 25. Eu disse, cara, para. Às vezes nós criamos uma realidade do reino que é uma, um reino paralelo. Ele carrega uma mensagem que vem da Bíblia, mas não carrega a essência verdadeira daquela verdade. A pesca maravilhosa, a presença de Jesus resolvendo o problema todo dos discípulos de uma noite inteira sem resultados... Sem te falar do processo que construiu o resultado, é te jogar em uma realidade paralela, que você tenta viver e passa 20 anos da sua vida e você volta e diz assim: não funciona. Você tentou aplicar coisas da Bíblia e não funcionou? Vamos ser aqui, vamos ser vulneráveis aqui. Faz de conta que estamos só eu e você: sim ou não? Eu já tentei. mas todas elas aplicar, foram aplicadas sem entender o processo para chegar no resultado. Se você jogar toda a sua vontade, toda a sua força, todo o seu amor para alcançar o resultado e não prestar atenção no processo, você não tem o que você quer. Porque não é a realidade do reino. Então, Lucas capítulo 5, versículo 1 diz assim. Aconteceu que ao apertá-lo a multidão, então a multidão está apertando Jesus, para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezará. Então Jesus está na beira do lago de Genezará e a multidão está fazendo pressão porque quer ouvir a mensagem do reino. As palavras de Jesus têm vida, elas carregam verdades, não são só coisas faladas como os mestres da lei vêm falando sobre teologia, eles vêm falando sobre a Torá, eles vêm falando sobre as leis e regras e religião, e as pessoas estão ouvindo, mas não carrega nada de autoridade, eles estão seguindo Jesus, porque essas palavras, elas têm um peso, existe vida no que ele fala, eles podem sentir o pulsar do reino, no que ele diz, e eles estão vindo para ouvir, o que é essa fonte que jorra, e a multidão está apertando ele, e Jesus viu dois barcos, versículo 2, junto à praia do lago. Mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Imagina a cena, eles pescaram a noite inteira, atracaram os barcos, desceram e estão lavando as redes. Então, nós temos os barcos vazios, parados, e os pescadores estão envolvidos com a tarefa de lavar suas redes toda noite eles pescavam com as redes e quando chegava de manhã eles tinham que tirar os peixes lavar as redes e preparar para a próxima noite as redes tem que ser lavadas porque senão a sujeira seca entra na rede e depois é dez vezes pior para tirar se você já pescou de rede sabe o que eu estou falando versículo 3 entrando em um dos barcos que era de Simão pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia e assentando-se ensinava do barco as multidões. Estou querendo te levar para um lugar diferente que você leu ou ouviu essa passagem. Jesus está com a multidão. Os pescadores estão trabalhando. Jesus acaba de tirar Simão do trabalho. Pede que ele pegue o barco. Afaste um pouco da borda do mar. Do lago. E Jesus se assenta no barco e ensina a multidão do barco para a terra. Quando acabou de falar, disse a Simão... Quando acabou de falar, escuta, pausa aqui... Sabe qual é a impressão que eu tenho, quando eu li isso aqui, O é impressão que eu tive? Sabe aqueles filmes que você está assistindo? Eu gosto de filme. a gente gosta de filme lá em casa. Então, se você não consegue assistir filme, perdão, é, vai ser um problema me ouvir pregar. Sabe aquele filme quando você Tá tudo bem, tá tudo indo certo, assim, você escuta o som de um disco arranhando... Ah, agora tem sonoplastia A gente está melhorando o negócio Não roda de novo Que quase morreu dois do coração Eu vi daqui que pularam a cadeira Depois eu oro por ti tipo, Pra você engolir o coração de novo Eu e o Tiago são planejando Desmedindo, né Thiago? Nem ele diante sabia dessa Foi boa, gostei Curti foi como eu pensei, que legal. Deus está aqui, o Espírito Santo está operando. Quando acabou de falar, disse a Simão: "Faze te ao largo e lança as redes para pescar. Volta. Volta o disco. Quando acabou de falar, disse a Simão: Vai para alto mar e lança as redes gente tem um princípio aqui que é uma lei universal se você não respeitar ela você não colhe a pesca maravilhosa versículo 5 a gente vai chegar lá respondeu-lhe o Simão mestre, trabalhamos a noite toda e não apanhamos nada, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Isso fazendo apanhar uma grande quantidade de peixes e rompiam-se-lhe as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos ao ponto de quase irem a pique. Vendo isso, Simão se prostra aos pés de Jesus dizendo, retira-te de mim porque sou pescador. Primeiro ponto. Você está anotando? Primeiro, nós colocamos o que nós temos à disposição do rei. Pastor, e a pesca é maravilhosa? Isso é resultado. Isso é resultado. Sabe o que a gente faz primeiro? A gente pega o que a gente tem e a gente entrega. Porque quando você entrega o que você tem, você entra na linguagem que os reis falam. Sabe qual é a linguagem que os reis falam? Para você chegar na presença de um rei, você tem que levar um presente. Mesmo que você esteja indo pedir por uma necessidade porque reis não respondem necessidades porque se movem na mentalidade de nobreza não é sobre necessidade é sobre nobreza o Cris Volton tem um livro reis, presenteei o reis, é isso? é do Cris? amor, está aqui? oi? reis, presenteia o reis do Cris Cris Volton depois eu, se alguém quiser eu posso te descobrir te... se você vai visitar a rainha da Inglaterra você precisa levar um presente o presidente da república tem áreas especiais só para armazenar os seus presentes fala para mim, eles precisam? precisam? não eles querem? não mas e a linguagem com a qual eles se comunicam. O provérbio diz que quem dá presentes alcança favor. É a forma como você entra no ambiente de linguagem que reis falam. O que você está dizendo é eu estou te entregando o que eu tenho. E aí o rei se posiciona para te ouvir. A relação com Deus baseada na necessidade é uma relação e não um relacionamento. Você sabe como que muitas vezes nós queremos relacionar com Deus? Nós queremos ter uma relação com Deus. Você pode estar pensando, pastor, essa é uma palavra bastante forte. É, ela é uma palavra bastante forte, mas ela diz exatamente o que eu estou querendo dizer. Você sabe o que é querer ter uma relação? É querer ter um tempo para extrair algo que atende a minha necessidade, o meu prazer. É diferente do relacionamento. O relacionamento engaja uma entrega e não apenas uma tomada de algo. Amor e serviço é gerado em relacionamento. Se não está tendo algum nível de entrega, está tendo somente uma relação e talvez você esteja no início está tudo bem mas você tem que ter os seus olhos na outra extremidade e saber que um dia você precisa amadurecer para esse lugar de entrega esse já tem que ser o alvo Deus, eu estou num processo de reconstrução eu estou num processo de reestruturação eu estou num processo de restauração eu estou num processo de, de aculturamento eu estou num processo de transformação Deus, você sabe que o meu processo está acontecendo mas Deus, você sabe que os meus olhos estão lá e eu quero entregar. Por isso eu preciso que você me ajude nesse tempo de só amor. Deus, eu estou na temporada onde eu preciso a revelação do teu amor. Mas Deus, eu, eu, eu quero a revelação do teu amor. Porque eu quero entregar a relação do teu amor. A revelação. Não porque eu quero só absorver. Você está entendendo o que eu estou te dizendo? A mensagem do reino só é completa e é íntegra quando existe o receber e o compartilhar. Por isso que a mensagem de prosperidade não está na Bíblia. Deus não torna pessoas ricas. Ele prospera pessoas que têm a mente de realeza. Porque Ele sabe que eles vão ser agentes do reino para transformar a terra. Ele sabe que Ele está dando para eles... Porque eles são transformadores. E não porque são acumuladores. Deus não abençoa acumuladores. Deus abençoa transformadores. Ah, pastor, então você quer me dizer que todo mundo que é rico é um transformador? Não. O que eu estou dizendo é que todo transformador que tem a bênção de Deus, foi Deus que deu para ele. Existem pessoas que são ricas, mas a mente deles não é de realeza a mente deles é de pobreza. A relação foca na necessidade. O relacionamento foca no compartilhamento. Então, pensa bem, os discípulos estão lavando suas redes, elas estão sujas. Foi uma noite de pescaria horrível, eles não pegaram nada. Se você já pescou e não pegou nada, a parte mais ruim da pescaria é você guardar material e limpar material sem ter... Peixe para celebrar. Eu estou imaginando Jesus naquela situação e eu acho que tem um silêncio absoluto na beira daquela praia, aquela manhã. Está todo mundo decepcionado. Isso aqui não é um tempo onde você tem uma conta bancária com limite de crédito, um cartão de crédito. Você pesca de noite para trocar no outro dia. Você pesca de noite para vender uma parte, para consumir uma parte e com a outra parte comprar algo para a sua família. Existem famílias que dependem desse peixe para a subsistência. Eles dependem desse alimento para a subsistência. Existe um nível de decepção por uma noite inteira de trabalho que não deu resultado algum. Existe uma necessidade. E Jesus faz o quê? Pede o barco. Jesus precisava do barco? Sei ou não? Gente, Jesus podia fazer uma pedra crescer para subir em cima. Ele podia fazer a água, formar um montinho e subir em cima. Sei lá o que ele podia fazer, ele podia levitar no ar e ficar levitando. Ele caminhou sobre a água, não caminhou? Quem caminha sobre a água fica de pé no vento. Eu até acho mais fácil, porque você afunda e fica no seco. Ele não precisava do barco. Os discípulos precisavam que ele pegasse o barco. Porque Jesus está sendo intencional. Você acha que Jesus não está sabendo o que está rolando naquele ambiente? Você acha que Jesus não conhece a tua necessidade? Você acha que Deus não sabe o que você precisa sério mesmo mas Jesus não vem nas relações de necessidade ele vem e se relaciona com corações nobres quando ele pede o barco, Pedro prontamente larga as redes larga o trabalho, pega o barco e leva Jesus sabe o que Pedro está fazendo? Ele está criando o ambiente onde o milagre vai acontecer. Eu sei que pregaram para você que se, se, se entregasse a tua vida para Jesus, o milagre ia acontecer. Isso é verdade. Mas a tua vida não é o bastante. Jesus não vai se contentar com a tua vida. Ele só vai se contentar quando você entregar tudo. Até Ele ter tudo ele não tem nada, porque o reino está em primeiro lugar, e ele é o teu tudo, ou ele não é nada, é isso que é o reino está em primeiro lugar, se nós fôssemos separar os cristãos que conseguem viver o reino em primeiro lugar, e os que vivem isso de relacionamento, e os que vivem de relação, nós teríamos um grande time, Onde o reino é secundário, está no terceiro, no quarto, no décimo, no vigésimo, em algum lugar. Jesus está dando uma oportunidade para Pedro. Porque o reino só está aonde ele é prioridade. Sabe por que ele está nessa casa? Porque nessa casa ele é prioridade, nós entendemos o princípio de amor e serviço porque entendemos que prioridade é amar e servir e isso vem número um na nossa escala de valores Mateus capítulo 6, você não precisa abrir, só escreve depois você pode olhar em casa você vê Jesus ensinando seus discípulos que quando colocamos o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar, todas as nossas necessidades são supridas. O que Jesus diz é, o reino de Deus em primeiro lugar e a sua justiça e todas as suas necessidades vão ser atendidas. Ele está confessando o mesmo princípio que Ele está ensinando aqui na beira desse lago de para os discípulos. Que quando você coloca o reino como prioridade, a justiça como alinhamento, e a justiça aqui é integridade, alinhamento de intenção, ação e pensamento, e você coloca a necessidade em terceiro lugar, você tem o um resultado, o reino primeiro, o alinhamento depois, e o resultado acontece, reino primeiro, alinhamento em segundo e o resultado acontece naturalmente quando coloco o reino em primeiro lugar o alinhamento na minha vida começa a acontecer sabe qual é a primeira coisa que acontece quando você realmente diz que ama e começa a viver o amor por Deus de verdade tudo que está desalinhado você começa a enxergar está comigo ou não? Cara, você nunca vê antes de você decidir colocar o reino em primeiro lugar você se olha assim e pensa assim, nossa eu sou santo eu sou bom eu sou tão ruim assim eu não faço isso, eu não faço aquilo, eu faço outro eu faço isso, eu faço aquilo, eu faço outro aí você começa a subir o nível do reino na sua escala de prioridades e ele vem subindo e vem subindo e vem subindo quando ele chega em primeiro lugar ele se torna as lentes pelas quais você vê a sua vida é isso que acontece. O reino em primeiro lugar se torna o lugar de onde você enxerga tudo na sua vida. Você pega a lente, você coloca, você diz assim, meu Deus, eu não quero olhar mais. Você não sabe quantas vezes eu pergunto, converso com pessoas que começam, eu, que começam a subir o reino e eles dizem para mim, pastor, eu não quero mais olhar porque eu estou vendo. E eu digo, fica olhando porque eu já olhei. O que eu vi na minha vida era horrível. Se, me segue, eu tenho um plano. sempre estava aí, você só não via, você que sabe, se você convive com o que você não vê, ou se você prefere ver e remover, você sabe o que é colocar em reino no primeiro lugar? É cair as escamas dos olhos de Paulo, quando se achava justo, e matava cristãos para defender o reino de Deus, mas quando as escamas caem, ele é absorvido pela necessidade de morrer pela causa. Ei Eu tô chamando você para entrar na temporada, você vai ver as piores coisas na sua vida. Você ainda vai me odiar por isso. Mas depois você vai me amar. Bem-vindo a casa. Mas a gente vai escorar você nesse processo. Tem alguém que disse, Paulo, vem aqui, deixa eu orar com você. Deus me mandou inserir você junto na família. E ele dá a mão para Paulo, ora com ele, e diz, Paulo, agora você é um dos nossos. Até que Paulo se torne alguém que vai dizer para alguém, deixa eu orar por você para as escamas cair dos seus olhos. Você não ama a Deus, primeiro até odiar você em segundo. Si. Você não ama a Deus primeiro, até Ele ser a prioridade que consome a sua força, a sua alma, a sua energia. Quando você provar o que nós temos provado, você não quer nem saber mais o que está em segundo e terceiro, porque você só consegue olhar para o que está em primeiro. E você vai queimar desesperadamente para viver essa intensidade. as necessidades passam a ser supridas, porque estou posicionado em alinhamento, e onde o reino existe, não existe necessidade, Jesus não estava ensinando um grande princípio para os discípulos, ele estava só inserindo eles na realidade como o reino funciona, deixa eu te perguntar uma coisa, você acha que no reino de Deus, falta alguma coisa, você acha que no reino de Deus, onde Deus está agora, falta dinheiro? A minha Bíblia diz que as ruas são de ouro, puro ao ponto de que ele parece cristal, que ele transparece. Diz que as doze portas de Jerusalém são do tamanho de. São pérolas. Eu só fico me imaginando o tamanho da ostra. Ou a gente vai ficar tão pequeno que vai tomar pílula de Nanicolina ou a ostra é um bichinho bem maior que o que está dentro no mar, que a gente conhece, você está entendendo? As portas são pérolas, não são pérolas, de pérolas, diz que são doze pérolas, você... pensa num negócio desse, no céu não tem doença, no céu não falta nada, o que Jesus estava dizendo para os discípulos é Se vocês viverem o reino em primeiro lugar Se vocês se posicionarem com o reino em primeiro lugar a Abundância vai te alcançar Porque quando você se alinha com o reino Você se posiciona como o reino flui E quando você se posiciona como o reino flui O que existe no reino te alcança por isso que ele disse, você não precisa pedir porque o pai sabe. Sabe o que é? É porque o pai está enxergando o reino e ele te vê posicionado no lugar onde o reino está. E ele diz assim, manda dinheiro. porque falta dinheiro? Seja o que for. A pergunta que eu te faço é... Qual é o barco que você tem para oferecer? Qual barco você tem para oferecer? Fala para mim. Talvez seja o seu negócio. Talvez sejam suas plataformas de mídia. Não sei. Eu só sei de um negócio. Se Jesus conseguiu gerar uma abundância naquele dia por causa de um barco de pesca, qualquer coisa que você tenha pode servir. Como uma plataforma para servir o reino de Deus. Talvez sejam as mídias. Talvez seja seu Insta. Talvez seja seu TikTok. Use ele de forma inteligente. Não, não, inteligente tem muita gente que usa. Use de forma sábia. Porque nem todo mundo usa de forma sábia. Mas deixa eu dizer algo para você. A gente está num, num tempo onde o movimento é muito grande em mídias mas as pessoas estão buscando relacionamentos. Faça uma lista dos seus relacionamentos e eu te garanto que vai ser bem maior do que o alcance das suas mídias. Para Pedro era hora de limpar as redes, para Jesus era a hora de expandir o reino. João 1, capítulo 1, versículo 43, diz assim, pode só anotar. Filipe e Natanael, no dia imediato, resolveu Jesus partir para Galileia, Galiléia e encontrou Filipe a quem disse, Segue-me. Ora, Filipe era de Betsaida, da cidade de André e de Pedro. Filipe encontrou Natanael e disse-lhe, Achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei e a quem se referiram os profetas, Jesus o Nazareno, filho de José. Perguntou-lhe Natanael, de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Respondeu-lhe Filipe, Vem... qual a plataforma que você precisa para servir agora não é num treinamento de voluntariado não é num treinamento de liderança é a experiência que você já teve com Deus onde você vai olhar no olho de alguém e você só vai dizer só vem e vem não vou nem te dizer nada você quer saber? você vai lá ver porque você sabe a experiência que Deus já tem te dado você sabe o toque de Deus que você recebeu se esse é o barco que você tem ofereça ele e você vai começar a ver a abundância e você vai começar a ver um relacionamento com Deus que vai começar a crescer sabe quanto tempo de casa você precisa? nenhum você precisa ter tido um toque de Deus e você usa o toque que você conheceu de Deus para dizer, eu sei que a gente encontrou quem a gente estava procurando